0: Здравствуйте! В эфире подкаст портала о печати и полиграфии «Печатник.ком». Гостями сегодняшнего выпуска стали Максим Евсиков, маркетолог, и Влад Рачков, директор типографии.печати на севере города. Наше внимание к этой типографии привлек нестандартный, даже немного вальяжный формат ведения социальных сетей. Выдуманные истории героев в постах, молодежный сленг, зачастую приправленный грубоватыми словечками, актуальные мемы. В общем, все то, что 99% Типографии не могут позволить себе опубликовать в себя в социальных сетях. Также нас зацепила статья о том, как перевести типографию на удаленку, в которой владелец рассказывает, каких мук натерпелся, пока перевозил в двухкомнатную квартиру печатника широкоформатный и сувенирный принтеры. Ну и старенький ксерокс, куда уж без него. В общем, начинаем наше интервью.
1: Добрый день, мы на типография.печати. Меня зовут Максим, я маркетолог и Влад, он наш вдохновитель, директор и шеф. Капитан корабля. Вот. Вот, кстати, список вопросов. Я это ударю, пожалуйста. Нет, не стоит, мне кажется.
0: Меня к вам привлекли ваши. Социальные сети. А если быть точнее, я привлек в самый стандартный формат их ведения. Почему вы его именно таким вот выбрали и как вы сами его характеризуете?
1: Ну, у нас два uh, мнения на этот счет. Вот есть мнение Влада и мое. Я бы начал с ответа Влада. Можешь как-то прокомментировать вот это? Я
2: очень стеснительно. Так вот, так. А я писал. Я ты, ты серьезно, ты будешь открывать сейчас свои шпаргалки? Нельзя? Со шпаргалками
1: нельзя? Там очень плохой текст у тебя, он скучный.
2: Ладно, хорошо. Так, потому что важно не только деньги. Для того, чтобы работа была комфортной, мы такой прием используем для того, чтобы на этапе до знакомства даже с заказчиком, заказчик сам мог решить, комфортно ему будет работать с нами или нет. То есть мы находимся на одной волне с теми заказчиками, которые с нами сейчас работают. И там вопрос цены, допустим, или чего-то там, каких-то условий особенных, он не настолько важен, как чисто вот такое отношение между нами. У нас не. Вот.
1: Ну, <смех> я перефразирую, да. То есть суть в том, что наш голос бренда как бы сразу говорит: если вас это устраивает, вот такое валежничество, да, в наших постах, то, видимо, вас будет устроить и вальяжничество на этапе, как э, клиент и исполнитель. То есть, э, поэтому...
2: Ну, то есть, есть компании, для которых это неприемлемо считается, какие-нибудь крупные там фирмы, для которых есть очень сложные этапы согласований, где сидят менеджеры, которые привыкли к очень, очень большому официозу, где очень сложные структуры, там, заданий и так далее, и где очень мало живого общения, то есть все сводится, где там требуется много многоэтапных какие-то согласования между кучей сотрудников, и по факту никто ни за что не отвечает, где, там, ну, вот эта машина бюрократическая. У нас по-другому, то есть человек приезжает сюда, он ведь сразу видит, кто есть кто, он видит меня и всех, кто тут находится, маленький коллектив, если он приедет, если он не приедет, то все равно, то есть все вопросы, они...
1: Создать индивидуальность какую-то. Да, знаешь, то есть мы не печатаем какую-то
2: конкретную продукцию, мы решаем задачу. Человек нам звонит и говорит, у меня есть проблема, мне надо там сделать что-нибудь для того, чтобы. Я, например, я хочу наклейки на окна, через которые бы я видел улицу. И мы говорим, да, есть такое решение. То есть вот, вот так это можно сделать. А обычно в типографии обращаются люди, которые говорят, мне нужны наклейки на пленке OneVay Vision. То есть он уже знает, что ему нужно. Ему ничего не решает, а менеджеры. Стандартно ему отвечает, то есть mm -hmm. есть некий там, порядок. А если,
1: а если он позвонит в типографию со словами «я вот хочу вот что-то сделать, но не знаю как», то, скорее всего, ему скажут ну «вы придумайте, как сделать, а потом позвоните». Ну, так mm -hmm. нам кажется. Да, нам так, так кажется, да. Мы решили за всех. За счет этого
2: то есть человек уже заранее может определить для себя, сможет он ли работать с нами или нет. И это, по-моему, очень правильно. И мы бережем свое время, и он бережет свое время. За счет этого, может быть, у нас меньше заказчиков, но зато мы сможем уделить больше времени тем, с кем мы работаем, и, наверное, качественно. Угу.
0: То есть серьезные заказчики к вам вообще не обращаются? Это
2: не так. На самом деле, за... благодаря такому подходу многое строится на личных отношениях из-за этого. То есть человеку нравится такой подход какой-то неформальный, и... У нас есть крупные заказчики, мы работаем, ну, не знаю, надо их перечислять, надо.
1: Ну, Да не, не, не смей э, говорить, кто наш крупный заказчик, а то э, нас их заберут. А его накажут. А, да. Да. Ну, что он работает с твоей фирмой. Да, вообще. Вот. А у нас есть время еще ответа на первый вопрос? Просто когда я <с> пришел, и говорит, пиши посты, а я такой хорошо... И меня Влад не говорил, типа, из разряда, типа, там, подход такой, чтобы мы создали там уютную атмосферу, что-то такого. Мне кажется, такого не было, просто... Я как-то для себя сам решил, что меня очень сильно бесит SMM у компаний. Он такой типа, здравствуйте, у нас новое изделие, там, доброе утро, вот фотография с котиком, но он такой безжизненный. Я, честно говоря, не очень понимал, зачем люди подписываются на такие паблики этих компаний, если там ничего нету. Ну, кто-то там выпендривается, делает посты о том, как приготовить пирог, там, знаете, типа репостный рецепт себе на стену. Mm -hmm. Вот. Ну, я выбрал путь, чтобы просто ну, типа, веселить людей, смешить, потому что на так, ну, как бы, люди же подписываются на паблики с мемами, чтобы ловить лолзы и рофлить. Вот. Но почему бы им это не делать у нас в группе ну и в то же время мы же ну, все равно освещаем э, какие-то типографические штуки. Mm -hmm. Ну, это мой такой личный, наверное, взгляд на э, построение работы. Вот. Не знаю. Короче, бесил меня просто СММ э, у компании, и я решил выпендриться. Вот. Точка. Короткий ответ.
0: Меня вот такой формат соцсетей ведения привлекает, но меня бы начальство, бы, конечно, бы прибило бы, если бы я так начала делать. Мне кажется. Вот. Да, наверное,
1: многие хотят такое делать, но начальство... Ну, да. сейчас да. еще,
2: еще, еще проблема же. Ведь вот типография у него нет своей собственной продукции. Мы все делаем что-то чужое и тем самым мы не можем это постить фактически, то есть мы там постим фактически одно и то же, кто нам разрешил, mm -hmm. а ассортимент гораздо больше. Чем мы можем восполнить это? Только каким-то, ну, альтернативным текстом. И это довольно печально, потому что очень люди часто, э, типа, кто-то нам разрешает что-то выложить, мы выкладываем, и у нас появляется новый заказчик, который говорит, о, вы умеете делать такую штуку, нам тоже она нужна. И когда мы спрашиваем, можно мы вас запустим, он говорит, нет, ни в коем случае, вы что.
0: А с чем это связано,
1: они... Я вообще без понятия. Некоторые люди, видимо, они делают вид в своих соцсетях и вообще в своем позиционировании, что у них мало того, что они продают там постеры, стикеры, так у них еще есть типа свой печатный станок, и не один, как бы. А -а -а. И... Ну, ну, я не знаю, но... Сложно. Сложно, да. У всех свои представления. Причем, не
2: то, что мы предлагаем что мы вас тоже запустим. Да, я, я же каждый
1: раз новый заказчик, я пишу ему, можно ли сфотографировать вашу продукцию для наших соцсетей, если да, то дайте ссылки на Инстаграм и ВК, мы ссылку на вас дадим. <т Yah> вот. А, ну и да, как-то через раз кто-то говорит, да, конечно, вот ловите, кто-то говорит, не-не-не-не, не ни в коем случае, ну я уж не, не, не настаиваю, ну почему? Ну, пожалуйста, объясните, ну как так? Вот, но... Ну, я просто молча терплю.
0: Перед следующим вопросом мне надо ввести немного слушателей в курс дела. На ВС у точки печати есть статья о том, как они попробовали вирусный маркетинг. Если коротко, то они обратились к маркетологу, который придумал для их типографии вирусный инфоповод. Звучал он так. Точка печати организует эко-елку. И отправил пресс-лелиз, соответствующий, во все СМИ. По итогу, интернет взорван, все пишут, что типографии Санкт-Петербурга организует эко-елку и так далее, но по закону о рекламе название типографии в заголовке не употреблялось, не употреблялось оно и в самой новости, таким образом деньги на вирусный маркетинг потрачены, а упоминаний типографии, что и было целью как бы обращения к маркетологу, упоминаний вот этих вот не было, вот. Ладно, давайте про нестандартный маркетинг. Я, на самом деле, читала... Ну, я, наверное, все прочитала, то, что у вас там на ВИСе опубликованы опубликовано, и -то про елку, это была жесть. Вот расскажите мне про эко-елку. Я видела новость еще вот накануне Нового года, что там типография такая, это делает эко-елку. Я загуглила, нашла вас.
1: Ну, так как мы в статье все написали, и но мы ее
0: не читали наши слушатели.
1: Вот, поэтому я рекомендую обязательно ее прочитать, потому что много лузов и рофлов как говорит молодежь но вкратце мы обратились в компанию как, которая занимается вирусным маркетингом нас заинтересовала эта тема и мы нам предложила вот этот маркетолог вот такой вариант давайте сделаем акаелку ее в том что мы объявляем что мы собираем мусор типографский и из него будем делать вот типа экологическую елку, как она сказала, на Западе эта фигня довольно распространенная, вот и как бы плюс хайп на экологии, который
2: ну, Фирма Five Cats, Ну это вообще-то
1: далеко полез, конечно.
2: Они пропихнули там своего клиента,
1: который пельмени делал. Да, есть история про кондольские пельмени. Mm -hmm. Five Cats, можете тоже погуглить. То есть там бюджет был
2: там в районе там, 30 тысяч или чего-то такого, но при этом было упоминание по телевизору. Даже эта компания в вечернем урганте. Там чувак поменял. Имя
1: и фамилию, пельмени, пельмень, пельмени. Пельмени Кондольские назвал это. там, да. Ну там вообще разрослось до невероятных масштабов у них компания. Вот. но ну, и мы хотели, чтобы у нас такое же было, но вышло. Нет, в принципе, как маркетолог, она сделала все хорошо. Мы получили. У как... у был
2: проект перед этим тайный тусовщик. А, да, это да, вакансия. Да. Вакансия, да, типа, да. Это было сделано для какой-то фирмы, которая запускает новое приложение, и их там упоминание было миллионное угу.
1: Ну вот, и то есть она раскидала, написала текст и все такое, раскидала по всем площадкам. Но э, эти сволочи, эти вот, э, новостники, не, не, не смогли даже указать название нашей компании. Я им пишу: вы как бы ну напишите, вот типа, либо адрес наш укажите, либо напишите точка .печати на севере. СПБ. люди же не понимают куда нести мусор и перед тем как вы слушатели подумайте что мы э, засранцы и сволочи которые вот э, хайпят на экологии я вам так скажу мы были готовы делать экологический проект но из-за того что новостники отказались постить наше название никто нас не нашел и не принес мусор поэтому как бы ничего и не вышло но мы были готовы а вот я был готов
0: а маркетолог вас заранее не предупреждал? Она может такое вот произойти. Ну суть в
1: том, что она предупреждала. Гарантий нет никаких, потому что не очень, как Было несколько
2: там предложений. Один играл на феминизме. Да. но
1: мы не будем его раскрывать. Может мы его используем. Это
2: был самый безобидный вариант. Какой на феминизме? Нет. А, да,
1: якаелка был самый безобидный. Ну
2: такой самый. Да, да,
1: да. Второй был на феминизме, а третий против феминизма. Она
2: писала, что может не Как Все, что она гарантировала, все сработало. То есть У нас было упоминание просто... Так, нет, к нам же даже не первый канал приехал,
1: снимал. И, типа, ну, как бы, в принципе, отвал башки, но по итогу... Ноль, полный. Да, полный ноль, как бы.
0: -то. То есть даже вот сейчас уже все, все забыли про эту историю. Да, Ни нет, одного имента, да, да. ничего
1: нет. Нет, никто нас, видите, даже не смог найти. Я находил пост, когда появились первые новости, какой-то. А, и мы опубликовали у себя в группе, типа, про нас написали первую статью, там, по-моему, типа фонтанки или чуть какой-то там лайфньюз. Я не помню, неважно И один чел скопировал себе на стену этот пост, типа, репостнул, и пишет в подписи, типа, наконец-то я нашел этих ребят, молодцы, делают доброе дело. И, то есть, видимо, чувак увидел новости и такой, кто это, и начал рыскать, и кое-как нашел нашу группу, и такой, типа, офигеть. И вот он, похоже, был единственный, кто это сделал, потому что, ну, мы же смотрели метрики сайта, вот. Короче, совет всем, вирусный маркетинг, и типография это очень сложные вещи. Вот. Поэтому сразу не прыгайте в головой. Читайте Читайте нашу статью. в разделе обсуждения, по-моему, все выкладываю ссылки А еще
0: что-то пробовали из нестандартного. Мтс-маркетолог
1: какой-то у вас, да, Это довольно стандартная вещь. Да. Сработал он еще хуже. Да, МТС-маркетолог это вообще отвал башки. Это довольно стандартная вещь. То есть ты да где-то про них узнал. Ну, и я ездил на какой-то сейшн там для предпринимателей, и они были
2: одни из, кто выступали, предлагали свои услуги. Они подкупили у меня тему, обычно, как все работает. У нас типография B2B формата, а обычно на всех этих сейшнах люди предлагают uh, кейсы для B2C. B2C. И МТС-маркетолог единственные были, кто рассказывали там примеры, по работе у них там был заказчик, металлургическая какая-то компания, которой нужно было продать там 20 ну, там тонн проката или чего там 20 миллионов тонн, не знаю. И они рассказывали, как это делалось. И они сказали, что за месяц они вот покрыли необходимый план. Там тоже, оказывается, есть какие-то менеджеры, у которых есть план. Вот, это подкупило, потому что они работали именно в формате B2B. Никто на даче себе прокат не будет покупать.
1: Mm -hmm. вот. да, то есть, большие объемы, да, и нас, да, заинтересовало, мы к ним обратились.
2: И вначале было все то, что они рассказывали, не было технологии обработки биг-дата, то есть они могли сегментировать.
1: МТС прослушивает всех. Давайте уже признаем это, и не только МТС. Сегментирует, классифицирует. Нас все прослушивают, я как бы понял, типа, они слушают диалоги. Даже сейчас у нас записи идет. Они прослушивают, как я понял, диалоги, но это я так представляю людей. И когда кто-то говорит, мне нужно что-то распечатать, мне нужна типография, они это как-то все собирают. Я не знаю. Они
2: обещали нам, что это будут предприниматели. Причем, ну, каких-то руководителей водящих зрениев там как, каким образом они откуда могут поднять эту информацию но ну, это это все по их абонентам будет ну и там много всяких условий мы могли прямо вычленить людей которые вот сейчас им скорее всего что-то понадобится угу. но в итоге это все не сработало потому что у них для того чтобы это big data работала вход от 100 тысяч ты должен им заплатить просто чтобы они Проверили, как работает их, значит, эта система, и если пойдет, они выбирают наиболее эффективное направление, и дальше ты уже вкладываешь туда пополнее. Ну и что-то мы не могли себе такого позволить? Ну да, так взять
1: 100 тысяч слить на проверку, то есть, ну...
2: Мы поэтому, по-моему, ну, мы 30, по-моему, потратили.
1: Не, они же вернули нам потом. Да, но они
2: часть вернули. То есть, мы, они нам слили 10 тысяч, и за эти 10 тысяч мы получили 4 отклика, два из которых было для вообще посторонних. Когда мы обратились к человеку, он говорит, я вообще не оставлял свои данные, я не знаю, кто мне не нужна типография. Кто-то там клиника какой-то интересовался.
1: Да, вообще какая-то дичь. Ну, типа, очень странно. Про это все тоже у нас написано в статье, там есть сравнение с другими вещами. Да, и там
2: написано, что мы не оставляем попыток еще более глупо потратить деньги. На самом да. деле,
1: да, если кто-то нас слушает и знает, как глупо потратить деньги, вы нам напишите, пожалуйста, мы с удовольствием э, выслушаем варианты, потому мы что
2: с удовольствием ринемся,
1: ринемся, ринемся туда, да. Главное, чтобы был максимально глупый вариант. Максимально дорого.
0: Давайте к мимаки и смарте. У вас реально только мимаки стоят?
1: Нет, просто
2: с этого мы начинали. Это было переоборудование, так вышло, которое куплен вот, и потом это разумно, когда следующее ты покупаешь той же фирму, потому что ты уже знаком с программным обеспечением. Mm -hmm. вот. Но что касается SmartT, <laughs> то просто это одна из фирм, которая обеспечивает такой вот уровень сервиса и поддержки своих ну, клиентов. Это очень большая редкость. Я, чтобы вы понимали, допустим, насколько я знаю, по, сей, по Москве у них вроде 14 сервисных инженеров, а в Питере у них сейчас вроде 4 сервисных инженера. Mm -hmm. А вот, допустим, у компании Зенон, которая является официальным дилером этого Роланда, и плюс еще у них свои китайские машины, там целая куча, у них по северо западу всего один инженер. Это, конечно, не говорит, что у них безупречное оборудование. Ну, просто там люди же ждут человека, там, два месяца могут ждать, когда он приедет и так далее. А здесь момент реакции там мгновенный практически. Ну, и второе, что они... Почему мне нравится, что, допустим, там, ZENON этот как... Это поставщики там рекламных материалов и в том числе оборудования. А Мимаки, они официальные дилеры Мимаки В принципе, они занимаются только... Ой, Smarté, это официальный дилер Мимаки В принципе, они занимаются только Мимаки больше ничем.
0: Ну у них нет, сейчас у них есть еще всякие разные. Ну,
2: они да начинают мне это расстраивает. Нефть
1: кушать хотят же.
2: но все равно они держат марку в этом плане. То есть они очень, они как правило они занимают сторону клиента. Как правило фирмы стараются отказаться от своих там обязательств гарантийных. Здесь другая ситуация.
0: А сейчас планируете как-то расширять свой парк оборудования нет?
2: Ну вот сейчас приедет еще один принтер мимаки. <связано> Серьезно? <связано> И
0: опять это смарт? А какой? Нет,
2: ну, не смарт тоже. же, да? Уэфный руланник UCGV 300. Mm
0: -hmm. А вы видели, новый вышел?
2: Мы вчера про него статью. Который <связано> UCGV 100? Да. Ну это типа аналогичный, только то да, универсал, да. А, а 100 только печатный. Mm -hmm.
1: Ну вот у нас появился э, вот этот вот робот этот, э, uh -huh. Xerox. Мы его сейчас... Э, Разбираемся в нем, сделаем прайсы, оказывается, да, да, прайсы да. довольно трудно сделать для цифры, угу. вот, но поэтому, да, видимо, у нас начинается тоже до да, разрастания Ну
0: То есть цифровая печать у вас есть?
1: Сейчас есть,
2: например, да. Оказалось. Причем у нас нет рекламы, но при этом у нас есть заказы, довольно странно. То есть мы нигде не позиционируем, что да. мы там делаем визитки или что-то, при этом у нас есть заказчики. Да. Ну это как комплексно, то есть у нас есть, на какая вот это продукция, там наклейки. И люди говорят, нам еще там флэйра. Раньше была большая проблема, там баннера мы могли им завтра отдать, а mm -hmm. наклейки там через два дня мы перезаказывали. Ой, эти визитки. Mm -hmm. Или флэйра мы перезаказывали. О, -о,
1: -о Что проговорился.
0: Пара самых оригинальных заказов. Это может быть смешной какой-то заказ? Мы пытались
1: вспомнить. У нас был заказ, он не сросся. Заказ на перчатку, печать на перчатке ОФМ. Вот. Нет,
2: просто печать на перчатке
1: А, ну да, но ну мы выбрали Уэвку Потому что мы такие Это какая-то, а, видите, тут Фрэнк, Баста да, Фрэнк и Бастер. И, короче, они вот хотели Заказать эти промо-перчатки Там небольшая Бедная организация,
2: они не потянули
1: так нет, когда мы им сказали, сколько это будет стоить, э, но они отказались.
2: Просто необычно, на перчатке очень сложно. Да, работать.
1: мы туда насыпали крупу. Тих -тих. А, мы не насыпали туда крупу. Это секреткой. Просто, допустим,
2: шелкография по шарикам. Шарики надувают. Mm -hmm. а перчатку ты не можешь надуть, она неравномерно надувает. Mm -hmm. Но кроме того, у нас нет шелкографии на свой Вот, мы могли им сделать партию, но они что-то... Mm -hmm.
1: Вот, ну, честно говоря, я не знаю, что был смешной прям заказ. Интересный заказ недавно произошел совсем на днях. То есть к нам обратилась женщина, которая продает рассаду. И она сказала, я прочитала весь ваш сайт. И мне говорит, нужен баннер в вашем стиле. То есть вот нужен вот прям с вот этим дурацким текстом каким-нибудь. И вот, мне кажется, это интересно. Ну, типа, ничего себе.
0: И вы сами писали
1: текст? Ну да, да и, да, и мне пришлось потратить две минуты на это. <смешки> <смешки> вот. Но вроде она довольна, да? <смешки> да. да? Ну, вроде да, мы ее скинули, а она сказала ништяк. Но я про это тоже статью напишу. <смешки> Конверсия там будет, по-любому с баннеры графики. Вот, ну да. В а, основном, ну, конечно, к сожалению, все заказы довольно скучные. То есть люди просто заказывают стикеры или там баннеры или еще что-то. Мы mm -hmm. это печатаем. Mm -hmm. То есть, прям как вот оригинального пока не встречалось. Но если вы хотите напечатать что-то странное, оригинальное, то вы знаете, куда обратиться.
0: А социальные сети у вас это канал продаж нет?
1: Социальный, ну такой, как Влад написал узенький канал продаж там есть заявочки но они довольно редко там появляются вот. причем, что интересно, Инстаграм Instagram... вот там больше появляется заявок в Инсте, в инсте да, чем mm -hmm. ВКонтакте а, когда я крутил рекламу ВКонтакте и в Инстаграме ВКонтакте вообще тухлятина какая-то была Вообще, по сравнению с тем же Инстаграмом, то есть за одни и те же деньги хотя бы подписчики появлялись, и плюс как бы больше именно заявок было. Я просто удивлен Инстаграму в этом плане, не перестаю удивляться, при том, что он, ну он же ограничен в возможностях. В принципе, нам-то плевать, но в общем-то мне вот как пользователю... Вконтакте я могу музыку там, да, послушать, там, да. еще что-то сделать. И здесь просто фотографии, текст, иногда видео. Ну, видео, да. Mm -hmm. И все равно, все равно он так вот популярен. И люди там почему-то акционы. Там
0: больше времени
1: просиживают, люди Наверное, да, уже сейчас больше времени. Ну и люди там почему-то более отзывчивые. Я читал недавно какую-то статью одного маркетолога, и он начал делать свой собственный проект, где пишет смешные рассказики, и он одновременно запустил ВК и в Инстаграме, и одинаковые деньги туда вливал, и он говорит, вот ну почему-то э, в разы лучше статистика в Инстаграме при одинаковых положениях. Тексты одинаковые, фотки одинаковые, то есть реклама он одинаковой mm -hmm. используют эти креативы, но Инстаграм намного сильнее у него раскрутился. Люди там как-то подзывчивее что ли сидят, это странно. А,
0: статья про перевод, типографии на удаленку. Кому вообще в голову это пришло?
1: Ну, это Влад придумал. Ну, мы обсуждали как-то, по-моему, что вот как так все это началось, тут же появились куча. Вот эти вот эти вот, эти вот маркетологи это, конечно, просто отдельная тема. Они там не маркетологи, а
2: эти, коучи.
1: Коучеры. Они такие все. Там, это просто, это вот такие вот. Это... Ладно, я не буду говорить за слово. Они такие все. Вот. Эпидемия-то показала, что бизнес должен быть полностью в онлайне. Я вот не могу представить, чтобы бар перешел в онлайн, понимаете, режим там. Типография там, вот да, в онлайн перешла. Ну то есть, ну вы че, наркоманы, что ли? Сидят там, блин. Ну, конечно, им курсы-то продавать онлайн-то можно, свои дурацкие. Ну, извините, если я кого-то обидел, но. Что-то жопа горит с этого всего. Но. И вот мы смеялись такие ха-ха-ха, да, давайте типографию на дом переведем там, вот. И Влад пришел с этим текстом, говорит, на, размещай. Вот. Странно, что он вам понравился, этот текст, потому что. Тебе он не Потому что есть тексты получше, как мне кажется. Но это, конечно, субъективно. Но хорошо, что он вам понравился.
0: Да, нам он очень понравился. Не знаю, мы
1: тоже на Весеру, когда мы начали публиковать статьи, и я их там, ну, видели, мемами их разбавляю, чтобы, ну, как-то повеселее, поживее все читалось. У нас там их блочили вначале, типа, ой, у вас там мемы в статье, вы что? Люди
2: писали эти редакторы Весиру, что типа. Измените текст. Ваших текстов слишком много экспрессии.
1: Слишком много экспрессии, да. Я так понимаю, весеру, но они, наверное, да. Они ребята, которые, типа, портал, новостной, такой весь серьезный. Ну, и мы тут зашли и начали писать какую-то дичь. Несерьезные статьи совершенно, типа, как перевести типографию на удаленку. Но это же совершенно несерьезная статья. То есть Если кто-то это сделает, тот классный чувак... Ну, у него беда с башкой, наверное Вот, или там, ну, статью Я там написал, как заказать стикеры Она вообще, ну, просто идиотская По содержанию а, Но ну, мы вот на них, на этом Весеру, на серьезном портале их вот пытаемся Постить, ну Видимо, они имеют право возникать Вот, с другой Стороны, ну, какого черта, да, Спрашивается Кому-то нравится, начали там появляться люди Которые ха-ха-ха, смешно
2: Да, сейчас там получше отношения нас
1: да, да, вначале, да, прям блочили, то есть мне приходилось что-то там менять в тексте даже, и спорил там с ними, я говорю, какая экспрессия, обычный текст, спокойно написанный, просто несколько метафор использованы и все, странно это все. Ну
0: ладно, спасибо вам большое. Все?
1: Да. Да, да, вот.
0: Наше интервью закончено, всем спасибо большое за прослушивание, и как и прежде, я буду очень рада обратной связи от вас, пишите, пожалуйста, мне отзывы о подкасте, интересно, неинтересно, кого хотели бы видеть героем, может быть, какие-то моменты надо улучшить наших интервью и так далее, я очень жду, спасибо.